0: 29 de julio de 1619, don Fernandito de Austria, de 10 años, hijo del rey de España, Felipe III, alias El Tolai, es nombrado cardenal. Apenas siete meses después, el 1 de marzo de 1620, don Fernandito fue designado administrador perpetuo del arzobispado de Toledo, con una renta anual de proporciones escandalosas. Repito, por si no escuchaste el dato, solamente tenía 10 añitos. Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. En la época medieval, o mejor dicho, en la época más oscura y triste de la iglesia, existió un nombramiento un poco extraño. Si escuchaste bien al principio, entonces te voy a definir lo que es un cardenal infante. La definición es algo obvia, ya que se le señala cardenal infante a los infantes que fueron nombrados cardenales en ese tiempo. Dicho a lo bruto o un poco más simple, esto ocurría cuando uno de los hijos del rey sin derecho al trono lo integraban en la jerarquía eclesiástica. Esa práctica rara es una de las formas más tristes de corrupción que existieron entre la iglesia y la monarquía. Pero te preguntarás, ¿cuántos cardenales infantes han existido? Pues te contesto que en la historia de la iglesia solo hay registrado cinco casos tres portugueses y dos españoles. En el caso de España, tenemos a uno de Austria y a otro de Borbón. El de Austria se llamaba Fernando, o como le decían cariñosamente, Don Fernandito. Era el tercer hijo de los hijos varones de Felipe III, y al niño lo nombraron a los 10 años. El de Borbón se llamaba Luis Antonio, y era hijo de Felipe V, hermano de Carlos III. Llegó a ser cardenal con 8 años. Imagínate a esos cardenales impartiendo bendiciones al pueblo con esas edades. En una época específica y no muy popular, el Papa llegó a contaminar los nombramientos de cardenales, dejando fuera los méritos morales y la posible espiritualidad de los purpurados. Nombre por el que se le conoce a los cardenales El cardenalato se convirtió en un negocio político Y de beneficios para la Santa Sede O mejor dicho, para los estados pontificios Llegaron a ser nombramientos bien indignos Ya que se hacía desde la mentalidad política de la época Y sobre todo para gestionar el dinero que recaudaba tal o cual arzobispado. Así que muchos cardenales eran nombrados desde la aristocracia Podían ser duques, condes, marqueses hasta, y hasta príncipes, todo por el beneficio monetario que esto traía. La costumbre en las casas nobles era que el chico primogénito, el primero, heredaba el título y que el segundo se quedaba en reserva por si moría el primero. Pero el tercero o cualquiera de sus hijas se le encajaba en la rentable empresa eclesiástica, y eso llevó a que las casas reales de España y Portugal entraran en el negocio. La presión política era tan fuerte que se controlaban los nombramientos papales para beneficio de los reyes. Cabe mencionar que uno de los cardenales infantes de Portugal, el joven Alfonso, al que su padre, el rey Manuel I, pretendió que en 1512 el papa lo nombrara cardenal con tan solo tres años. No te limpies los oídos, escuchaste bien, tres años. Pero el papa Julio II, uno de los papas con menos suerte que recuerda la historia del pontificado, pero con grandes hazañas realizadas en su época, y en este momento hay que hacer un poco de apéndice para que entiendas. Giuliano de la Rovere, como se conocía este papa, representó como ningún otro el papel del papa rey. Se ocupó poco de los asuntos de la fe y mucho más de extender el poder temporal del papado, tejiendo y deshaciendo alianzas, comandando ejércitos y emprendiendo una gran obra de reconstrucción y mecenazgo en Roma. Se le conoció como el papa guerrero, ya que salía en batallas con el ejército. Pero volviendo al tema y dejando un poco la historia de este Papa, Julio II mandó un comunicado al rey, dejando claro que las leyes canónicas prohibían acceder al cardenalato antes de los 30 años, una decisión inteligente de un Papa que tampoco fue un santo, así que ellos solo se sentaron tranquilamente a esperar hasta que llegara el próximo, ya que un rey siempre iba a conseguir lo que deseaba. Al morir Julio II, es elegido León X, que al final se dejó enredar y nombró cardenal al infante Alfonso con tan solo ocho años. Y poco después lo nombró arzobispo de Lisboa, un puesto muy importante para un niño de esa edad. Por otro lado, en España se nombró a don Fernandito, hijo de Felipe III, como cardenal y la excusa para convencer al papa fue la más ridícula de todas. Se le mencionó que nunca antes el hijo de un rey había sido arzobispo de Toledo y que ese error había que repararlo, o sea, que el dinero habló más que el argumento. No creo que a un niño de tan solo 10 años le importara demasiado ser cardenal y menos administrar un arzobispado, pero fue nombrado y la iglesia dejó, le dejó claro al pobre infante que al ser integrado en el purpurado debía guardar castidad y decencia, algo que hizo caso omiso en toda su historia. No fueron muy comunes esos nombramientos de infantes, pero queda claro que detrás del dinero y del poder, demasiadas cosas pueden pasar aún dentro de la iglesia. No hay muchas conclusiones que podamos sacar de estas historias, solo que cuando la fe y el poder se unen, la fe siempre será despojada de toda su luz para que brille el poder. Esa fue la realidad de nuestra iglesia en un tiempo. Así que damos gracias a Dios que esas cosas han quedado en el pasado y que hoy en día, por lo menos, el purpurado se mira desde un lente más firme y con mejores realidades. Si te ha gustado esta sección, recuerda que puedes escuchar Notas de Fe en la Historia todos los últimos domingos de mes, pero recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.